0: Advertencia, el siguiente programa es de categoría H, apto para hincha pelotas. Contiene críticas futboleras burlonas que pueden ser sensibles para muchos. Si eres pecho frío, te puede gustar esta desgracia. ¿Qué tal? Venga, palmas, venga, palmas, venga. Palmas, 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 mi gente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una edición más y al último programa del año de la pelota de Maple Podcast. Quienes habla, Carlos Ventes en compañía del gran Alex Gutiérrez de México y el gran Miguel Roberto Martín de Venezuela. Muchachos, buenos días, buenas tardes, Buenas noches con ustedes y para todos los hinchapelotas que nos escuchan en Canadá y por qué no alrededor del mundo.
1: ¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo estás Carlitos? Un gusto estar aquí con ustedes. Nueva cuenta, como ya lo dijo bien Carlos, el último programa del año. Se nos fue, se nos fue el 2023, señores. Estamos siendo más viejos, más pelones cada vez estamos, pero aquí andamos echándole ganas y, y contento ¿no? de compartir una vez más, un año más con ustedes, señores. ¿Cómo estás tú, Miguel?
2: Y se marchó. Este ya bien. bien,
0: ya vamos sí, a tocar eso. Ya vamos a tocar eso después.
2: Bueno, nada, muchachos. Programa Cierre 2023. La pelota de Maple. Bien, este, aquí con ustedes, con los hinchapelotas, creciendo. Seguimos creciendo y contento. Otro año más. Y bueno, algo que comenzó con Ben Fisk dándonos clases de español. Uh -huh. Termina hoy uh, en el año, por el año,
0: por el año. Ya sí, eh. viene claro, mucho no 2024
2: temporada. y 25, 26 y 2030, estaremos ahí viejitos también.
0: Y lo que quieran, lo que quieran, <risa> lo que quieran. Y acá los
2: 2030 va a tener como 60.
1: Claro, <risa> ya decía sí de ruedas, vamos a andar aquí con bastón, con andadera, con lo que sea. Pero ahí oye, estaremos. Miguel, traes ahí tu. Gorrito Santa Claus malo qué es eso? O sea, es el. Te veo, te ahí? veo,
0: te veo Darks. ¿Qué ahí, pasa, sí. Miguel? Cuéntame.
2: Es, es por esto, es por el.
1: Pero a ver, ¿qué? qué ¿Es el de Caracas? ¿El de los, los leones de Caracas?
2: Exacto, Alex sabe, sabe. Alex sabe.
0: O sea que tú me traes aquí una vestimenta, un gorro de Papá Noel bueno, de béisbol. Tú, tú escribes, ¿Tú tú una disciplina en, en el grupo de WhatsApp de la pelota que.
2: Los en el grupo de WhatsApp, la pelota. Venga, navideño. Venga, venga navideño. Bueno, aquí estamos navideños. Claro, es el claro, único claro. que tengo Papá Noel de Leones, del Caracas Baseball Club. Eh, y ese suéter,
0: eh. a ver, a ver, a ver ese suéter. que tienes? A ver, modélanos, modélanos.
1: Modélame así. Mira, Christmas, jojojo. Eh, jo, jo. Mira, mira, mira ahí, ¿eh? Mira, mira, eh mira, el jojojo jo, jo en 3D ahí parece. Los,
0: eh. los pasos <risas> prohibidos. Dice el baile de Hice el baile de Kiko, ¿viste? Cuando, sí. cuando Kiko baila, dice... Se... <risa> el baile uh, de Kiko ahí. Eh. ¿Y qué tal la Navidad, Alex? ¿Cómo vas a pasar la Navidad? A ver, cuéntale a todos los hinchapelotas que nos escuchan qué planes navideños tienes, te vas a casa, mm -hmm. etcétera
1: No, pues mira, yo esta Navidad la voy a pasar en, en los Estados Unidos de Norteamérica. Estaré por allá por, eh, por Tennessee, más exactamente en la ciudad de Nashville. Ahí estaré visitando eh, familiares, me reuniré con, con mis papás que, que están también allá de paseo. Entonces esos son los, los planes, me voy ya en unos días, de hecho cuando estés a ganar yo ya no voy a estar acá. Yo no voy a estar en Canadá, voy a andar en otros lados. Así que cualquier cosa, y me dejan un mensajito en, en, en Instagram, en Twitter, donde sea, ahí estamos a la orden. Pero sí, esos son mis, mis planes para, para Navidad, salir un poco de lo normal.
0: Una lástima que, que no haya MLS. Para que vayas ahí a, a ver al a Nashville. Que ahí juega sí, un canadiense, ¿eh? Sí, 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 ahí está, sí, ahí juega sí. Eh, 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 Lucas, Jacob Shuffleball.
1: Ah, también Magnaton. Yeah. Eh... Jacob
0: Shuffleball de Nueva Escocia, de aquí. Uh -huh. Y nunca sí. jugó CPL y se fue al tfc <risa> de y de ahí. Es verdad, o sea, es muy uh -huh. bueno. Sí, Tú, sí, sí. Me...
1: Lucas Magnaton ahí en la central, eh, que él anda por allá el, el ex Pacific. Entonces, pues bueno, allá, allá estaremos disfrutando, ojalá pueda, pueda haber cosillas de fútbol, vemos si se puede hacer algo de contenido, y si no, pues me meteré al hockey, iría a ver ahí a los, a los Predators, creo que son los de hockey de, de Nashville, y también los Titans para el fútbol contenido americano. Siempre entonces,
0: ¿Contenido siempre hay, Contenido hay, entonces a
1: lo mejor cambiamos eh, de, de pelota, nada más.
0: Nada más, pero también se puede linkear algo con el fútbol, algo canadiense, no sé, ahí este ahí, ahí ya, ya coordinamos ahí a ver si, este cómo está de tiempo y todo para, para ver tú Miguel que ya estás este ya hiciste el pan de jamón hoy, cómo hoy, la cosa hoy, eh? las ayacas, cuéntanos
2: media hora antes de, de, de grabar esto me comí mi primera yaca. Mi primera yaca. Me comí mi, <ríe> me comí mi primera yaca ¿tú lo hiciste? No me la regaló mi ¿No? hermano Emilio gracias Emilio eh, pero no estaba buena
0: sí Oye, es
1: que es la yaca, yo no sé qué, qué es la yaca no, es gustó, y una de
0: esas
2: ¿Te gustó? ¿Era
0: grande?
2: Era como así: mm. ah. toscón. Viene, eh, viene envuelta en, en hoja de plátano. <risa> es como un tamal, pero es mejor que un tamal. Ah, ok. <risa> Ay, yeah. a pero a ver, miren, y... eh, les iba a decir algo aparte de la Navidad que tocaron MLS. Tenemos un campeón de la CPL, en la MLS. Mo Farsi quedó campeón uh -huh. con el Columbus.
0: ¿Y dónde jugó Mo A ver, el infómano de Maple Miguel Roberto. ¡En Ostra la caballería!
2: Cuéntame.
0: ¡Tírame ese dato! Tírame, ¡Tírame ese dato!
2: En Cavalry uh -huh. FC, jugó, eh, comenzó en el 2020 y en el 2021 uh -huh. se ganó el, el U21, el, el juvenil del año, uh -huh. y lo compró el Columbus. Uh, jugó en la Next, quedó campeón con el Columbus Next y uh -huh. ahora queda campeón con el columbus uh, True, mls el, el equipo jue, sí y aparte titular titularísimo en la final sí. mira ve
0: mira los datos ¿ves? los datos que excitan al pueblo del infómano Miguel
2: <risa> ya, ya, ya sé que te ya sé que te excita es que uh
0: -huh. los datos que tú das aquí a, a mí me excitan a ti um, Alex
1: también bastante excitan. la verdad es que me me nos vuelve
0: loco tus datos, es el infómano, me hacen
1: sentir sí. vivo, muy vigoroso, me da mucho muy vigoroso, vigoroso
0: no, no. Gracias a, estoy seguro que muchos hinchapelotas que nos escuchan también pensarán lo mismo, ¿no? ¿A qué hora sale el infómano? Que me tiene unos datitos por ahí, ya saben, si el quieren infómano. más datos, síganos, síganos por favor, síganos, eh, sí, ahí la gente lo tíganos, pide, ya Miguel, síganos, si si quieren más datitos de. de
1: y tírame un dato,
0: de, claro, Miguel, tírame
2: un dato. Tírame Miguel, Miguel, tírame, tírame un dato. Un dato.
0: Exacto, Ajá. ahí está, mira, está su canción, ahí podemos Ay, hablar, ya, ahí que tenga su intro. sección. Vas a estar caminando por Calvary, vas a ir al estadio la próxima temporada a cubrir y, tírame un dato, te van a decir, ¿no? Hashtag Miguel, <risas> tírame un dato. Tírame un dato, tírame ahí un, está. dato.
1: Tírame un, dato. un beso. Ahí ya tenemos. Allá, Las fans también te van a decir, tírame claro. un beso de todo, Miguel, ya. Estás un abrazo, y
0: co como dices tú, ¿no? Besos, abrazos y muchos rimones navideños van a ser. Dale, tírame una rimón, te van a decir. A,
1: a es que eso. No, no. Alguna tradición, uh
0: -huh. muchachos eh, navideña, no, no sé. Espera,
1: espera, espera. Tú qué vas a hacer, Carlitos, qué, qué planes. No, yo, claro, habla tú.
0: La, Carlos siempre nos
2: queda pregunta, pero él.
1: Sí, nos saca información. Yo creo que él nos quiere secuestrar o algo, Carlos. Sí. Nomás viene aquí a sacar información. <risa> no, no, no,
0: no. El... Eh, que... no, 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 tranquilo con, con la familia. Eh, vamos a estar ahí. Mis papás vienen a 45 minutos de acá, así que ahí vamos a, a ir todos en manada para allá. Uh -huh. Y nada, lo celebramos este, ahí nomás 24, 25. Eh, el jueves tengo reunión en el trabajo, pero no sé, me acabo de enterar ayer que ayer fue, no, el viernes pasado me enteré que, eh, que nos iban a dar este Christmas break, que uh -huh. cerraba la oficina. Yo no sabía. ¿Eh? Así que eso cambia las cosas porque unos días extras como para, para descansar, ¿no? Y, y, y planear lo que es el 2024, ¿no? Sí. Eh, y pues eh, terminar de hacer las compras navideñas, envolver regalos y todo, y todo el estrés que...
1: Preparar el cevichito, todo ahí, carlitos, preparar el ceviche, el y todo, saca ahí mi carlitos, todo.
0: Claro, Ajá. claro, ¿ustedes qué comen en, 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 en navidad? ¿Hay algún plato típico el mole? Creo que es este, ¿el mole <risa> navideño? No, en no, navidad?
1: México se come mucho, no sé, el bacalao, que es un tipo como de, de pescado. De pescado. Eh, se come mucho el,
2: el bacalao,
1: se come mucho los romeritos, que es un tipo mole, pero eh, trae como por dentro como tortitas pero de camarón. Uh
0: -huh. eh,
1: muy rico también. Eh, y sí, pues todo eso, el pavo, todas esas cosas tradicionales. La verdad es que yo, eh, pues no, no sé, no soy mucho así de, de tradiciones o de que esperen las fechas para comer algo en particular, pero, pero yo le entro a lo que sea. La verdad eso sí, el fútbol y la comida. Esas son mis, mis dos fortalezas y no me pongo exquisito, así que lo que sea, está bien para mí.
0: Claro. Tú, Miguel, este, ¿alguna tradición? Bueno, ya, yo creo que ya tiene el dato, ¿no? De, de que ustedes en las ayacas ayaca, y el pan de ayaca, jamón, ayaca, ¿no? Es, ayaca,
2: ¿no? pan de jamón, eh, ensalada de. Se llama ensalada de gallina. Pero ¿Cómo es, es eso? Yo creo que es ensalada de pollo. Es una ensalada uh -huh. que se hace con zanahorias, papas. Uh -huh. Yo nada más me la como, yo no la hago, entonces a lo mejor me estoy... Pero, sí tú, la... quién hacen la
0: cena en tu casa? Eh... O oh, el
2: pernil, un pernil también hacemos.
0: Okay. ¿Y, lo celebran, ¿Y lo celebran en familia? O sea, ¿cómo haces claro, tú haciendo claro, de tu familia, El
2: 24, sabes que normalmente en Norteamérica es el 25, pero nosotros lo hacemos el 24 para recibir uh -huh. al niño Dios. Eh, uh -huh. Entonces se, se, se empieza la fiesta el 24, y a las 12 todo el mundo se da feliz navidad, ya todo el mundo borracho uh, se, y los regalos, se abren los regalos, etcétera en la, en la, a las 12 del, del 25 okay. y, ¿y el 25 y, lo
0: celebran a los canadienses? O?
2: yo, este año estamos a, hablando para hacerlo de esa manera en vez de hacer algo el 24 como ya mucha gente ha ido creciendo y a las 10 de la noche ya tienen sueño, entonces estamos planeando. <ríe> es que ¿verdad? Entonces, en vez de hacer algo para el del 24 al 25, sino hacerlo de una vez el 25, tipo 2, 3 de la tarde, y, y así todo el mundo está despierto y no estoy que... ¿Qué hora es eso? Todavía son las 11. Ay, ya yo, todavía uh. tengo que manejar a, a nevo, eh, Tú sabes cómo es todo. Sí,
0: no, claro, no. tal cual. La, a, lo, a, lo, a, lo, a lo canadiense hay que celebrarlo. Uh -huh. Pero a, a lo canadiense hay que celebrarlo también... Eh, hay que celebrar los logros futbolísticos que pasaron en la selección femenina y en la selección masculina. No uh -huh. podría decir tantos logros, pero hay mucho que hablar y ya vamos a estar tocando eso en el segundo bloque. Así que no se muevan, que ya regresamos aquí en la pelota de maple.
2: Pelota de maple. ¿Qué?
0: Ajá, mira, ve con voz de El locutor Luta. y todo.
1: No, Miguel está desatado, es ya un estuche yo de monedía, creo, Miguel.
0: Yo creo que Miguel ha venido borrachito hoy día, yo creo que ya comenzó a adelantar <risa> la Navidad, ¿no?
1: Está con, con sus estas historias de que siempre ¿Cómo? trae que abriendo cervezas cada día y que no sé sí. qué. ¿Qué? Hoy, no, hoy,
2: no, hoy, no, hoy no, hoy no, he bebido ninguna, es pura sí. agua, al menos que la sí, echado a agua. todos
0: los días pone ahí una historia en sus redes, este... Sí, Miguel, sigan, ahí, pues, este, síganlo, Miguel ahí, ahí de cervezas, de... es posteando Eso, cerveza, porque está haciendo un calendario creo de, de Adviento, ¿no? Como que Tres. Que ya van tres así. ¿Tres al día? Mira.
2: Te, sí, estoy haciendo tres calendarios. Uy.
0: o sea que te Uno canadiense, tres, uno de Alberta tres. y
2: uno de amigos. ¿Ah?
0: <risa> tres tallboys <risa> wow No, Miguel. Sí. Miguel, Miguel la, la, sí. Rey está haciendo, Miguel.
2: La, la IPA de anoche estuvo a 7.0%. Esa ya me dijo, mejor Espérate para mañana.
0: <risa> Tal cual, qué rica vía. Pero bueno, hay que, hay que festejar, hay que festejar y hay que festejar también que este año se nos fue. Hemos generado mucho mm. contenido aquí en la pelota, muchachos. Y vamos a comenzar en este bloque por hablar eh, de las selecciones primero, que eh, para darle la CPL después. Eh, voy a presentarles aquí eh, la selección femenina debutó su mundial. Eh, no, ya ido otros mundiales, pero jugó el mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 fue en el verano de este uh -huh. año y pues fue el último mundial de Sinclair eh, ya vamos a hablar de su retiro, que también es parte de, de lo que nos dejó este año 2023, pero tuvo un, un rendimiento desprolijo el equipo canadiense, no sé qué pueden decir ustedes de las chicas eh, que fueron a disputar esta, esta Copa del Mundo?
1: Pues mira, yo desde mi punto de vista fue un año pues, distinto, ¿no? Un año complicado para ellas, tanto a unos temas extracancha, extrafotbolísticos, eh, creo que por ahí, pues sí, mermaron la participación y la parte mental de, de las chicas de Nueva Zelanda, okay. eh, perdón, Austra bueno, sí, Australia y Nueva Zelanda, que fue la Copa del Mundo. Claro. Eh, pues bueno, dentro de todo a lo mejor el papel no fue tan malo, obtuvieron cuatro puntos, un ganado, un perdido, un empatado, eh, pero pues bueno, no les alcanzó para, para meterse a la siguiente ronda, y, y una tristeza que esta Sinclair se haya ido de esa forma, ya hablábamos hace poco de, de su retiro, de su despedida de las, eh, de las canchas con la selección eh, canadiense, y pues qué tristeza que haya sido así, ojalá que, que este año que viene y este, bueno, este nuevo proceso que va a empezar para el siguiente mundial, y se vuelvan se a, eh, a encontrar buenos talentos muchas mujeres jóvenes chicas que quieran como dejar su huella pero pues yo creo que por ahí se pierde una generación brillante que tuvo Canadá el relevo pues está quedando un poquito a deber entonces veamos que estas que agarraron experiencia, estas chicas que quedaron y ojalá nuevas empiecen por ahí a sacar eso, la verdad es que no hay mucho más que desde mi punto de vista que resaltar fue, fue un año triste eh, y lo más resaltable para mí fue fue simple y sencillamente la despedida de, de Christine, ¿no? Si ahí fuera en el, los temas deportivos, creo que, que, que quedó a deber un poco eh, la selección femenina. No sé ustedes qué piensan.
0: Ya vamos a hablar del de retiro de, de Cincy, eh, Cinqui, eh, uh -huh. como, como debe ser pronunciado. Pero bueno, Miguel, tú, ¿qué opiniones tienes de la participación de la selección femenina en el Mundial de Nueva Zelanda-Australia 2023?
2: Este... Como decía Alex, se, se, se empató uno en el grupo, se empató contra Nigeria 0-0, luego le ganan 2-1 a Irlanda y pierden feo contra uno de los, de los, de los, de los selecciones anfitrionas, que fue a Australia 4-0. Ahí fue que ya se, se, se acabó el sueño de, de seguir a, a la siguiente ronda. Eh, creo que lo dijimos en, en su momento cuando estaba el Mundial, se está reflejando que una de las mejores selecciones femeninas del mundo, que es Canadá, se le estaba reflejando su situación extradeportiva, que es el, la pelea entre jugadoras, confederación, tratando de igualar lo que reciben las, los, los jugadores de la selección masculina y todo lo de los premios, el dinero donde se fue, todo, todo eso que, que ya se, que se sabe que ha estado pasando. Y se vio en el Mundial. El Mundial no, no se pasó. Canadá es uno de los favoritos siempre en un Mundial que se espera que pasen a la siguiente ronda de, del grupo. Y, y no y no fue el caso. Eh, y ya, como dice Alex, eh, lo único que se puede resaltar es el, el retiro de Sinki de y que no solo fue... Y que fue con, con buenos partidos que se le jugó a Australia, al mismo que le metió 4-0, Australia le ganaron primer partido y, y, y... Bueno, le ganaron los dos, ¿no? A, a, a Australia, aquí en Canadá, en Vancouver. Los en, amistosos, sí. Y en Victoria, sí, los amistosos. Le Lo ganaron
0: eh, 5-0, creo, y después 1-0. 5-0, 1-0. qué pasó con...
2: Contra Brasil, que también jugaron sus dos partidos aquí de amistosos?
0: Con Brasil empataron... Eh, Allá en, en Montreal empataron y aquí ganaron en Halifax 2 a 0, creo. Eh, así Bien. de que sí, estuvo, fue, estuvo bueno, fue bonito. Ahí estuvimos cubriendo la pelota el partido. Eh, generamos contenido en las redes que lo, si lo pueden ver, y, y, y sí, eso fue lo que nos dejó el, prácticamente el seleccionado, pero también nos dejó una gloria y quiero compartir esto con ustedes que la selección femenina clasificó a, a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y esto es un resultado muy, no podría decirlo atípico, porque ellas venían de disputar el Mundial en julio-agosto, que fue la Copa del Mundo, y la clasificación a los Juegos Olímpicos fue en septiembre 26 o septiembre 27, o sea, claramente un mes después. Entonces, uh -huh. fue como que... Se dijeron muchas cosas, creo que ese camerino tenía que enfocarse en lo que era jugar al fútbol y lo que pase después con la directiva y con la dirigencia, eso es tema aparte. Los resultados son los que mandan y tienen que enfocarse en lo que era el fútbol y pues lograron una clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2026 que de por sí ya hemos ganado el oro ahí. Eh, no sé qué opinan muchachos, ¿creen que Canadá es un equipo que juega solo Juegos Olímpicos? ¿O es hora ya de también apuntar un poco más en la Copa del Mundo?
1: Pues mira, yo creo que sí es hora de que ya se empiece a apuntalar un poco eh, más hacia... O sea, se dé un peso mayor a, a, a la Copa del Mundo, porque pues a final de cuentas ese es el trofeo más alto que existe dentro de este deporte. Uh -huh. Pero obviamente tampoco se puede dejar de lado ni se menosprecia. Eh, jugar unos Juegos Olímpicos, donde también tiene mucho renombre, donde crea mucha ilusión. Yo creo como cualquier persona, persona como atleta, el poder vivir unos Juegos Olímpicos, representar a tu país, eh, poder subirte al, eh, pues a, al medallero y estar ahí, ya sea con una medalla del color que sea en el pecho, creo que eso tiene muchísimo valor, pero, pero a mí me gustaría ver como que a lo mejor Canadá apuntara, hubiera tenido una mejor participación dentro de la Copa del Mundo, que, que ahorita que nos lo vienen los olímpicos ojalá ganen, ojalá se vuelva a ganar un oro olímpico sería increíble, pero yo creo que sí a futuro es hora que a lo mejor se, se dieran, a lo mejor sería mejor que se dieran las cosas de la otra forma, ¿no? que, el, que el mundial sea lo grande y de ahí afuera lo que se venga no
0: ¿Crees tú Miguel que el fútbol femenino a nivel juego olímpico eh, se le da más valor que el fútbol masculino olímpico?
2: ¿Que se le da más valor? Bueno, sí, bueno sí. eh, yo creo que... No, yo creo que el, el, el fútbol masculino en, los últimos, en las últimas Olimpiadas también hemos eh, Se llegó a ver a un Neymar, a Messi, o sea, hay jugadores de categoría que han jugado las Olimpiadas.
0: Por... Neymar jugó los Olímpicos, si no me equivoco, porque él quería jugar, porque él no había tenido la oportunidad de jugar lo, las Olimpiadas y él quería. Fue más que nada por un reto personal de, de tener ahí en su... Por eso, pero yo creo
2: que sí. claro. Pero... pero... Neymar
1: jugó también en el 2014, creo que Neymar jugó dos veces.
0: Dos. ¿Fue Neymar y... o fue Dani Alves el que quiso jugar?
1: Dani Alves estaba jugando y estaba... fue Dani Alves? Porque no claro. soy de hombres puedes llevar refuerzos. Sí. Porque es su 23. Sí. El creo torneo. que tienes
0: que llevar... Te pide máximo dos refuerzos de pesos. Es el límite. O sea, tres. Refuerzos. Tres. tres es el límite. Sí, perdón, sí, claro. Este, Miguel, tienes que estar tú con esa data ahí, lista. Pero sí, pero ahí, Señor. Infómano? Como te señor, estaba diciendo, lo,
2: lo, 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 eh, sí, los Juegos Olímpicos para mí tienen el mismo eh, valor que de un hombre. Hice, ¿eh? Eh, no, para nada, pero eh,
0: ¡Y está raro, ahí sí, mirenlo.
2: Canadá es el actual campeón, las mujeres son las actuales eh, dueñas de la medalla de oro, ¿no? Uh -huh. Así que de Tokio, Tokio 2020 que se realizó fue en el 2021 por, por la pandemia.
0: Y que fue la, la última medalla de Sinki, porque Sinki jugó esos Juegos Olímpicos y estuvo ahí en el podio también.
2: Claro, Sinki tiene creo que, que bronce y tiene oro, con, oro. en las Olimpiadas.
0: Ah, cual. Y, y tiene, entre ella y Marta capitanean las jugadoras femeninas con más mundiales en la historia.
2: Cinco. Así que,
0: acá tenemos a Sinki en pantalla, Christian Sinclair, eh, palabras ya finales para cerrar con el fútbol femenino muchachos, este se nos fue la GOAT hace poco nomás hemos estado hablando Miguel, tuvimos un episodio que le, le rendimos tributo a Sinclair tú también Alex, estábamos hablando mm -hmm. de ella solamente algo brevemente para cerrar que no podía dejar pasar, tenía que repetir de nuevo y, y ir sin mencionar porque como dije anteriormente, Christine Sinclair es el fútbol femenino en Canadá y por qué no, como tú lo mencionabas antes, en el mundo también No sé Miguel, qué quieres decir tú
1: a puntos finales
2: no Bueno, despedirnos de, de este año es también nos tenemos que despedir de, de Zinqui, que le dio mucho al fútbol femenino a, uh -huh. al fútbol femenino mundial y mucho al fútbol canadiense uh -huh. eh, en general no femenino solo, sino en general fútbol eh, y nada, eh, quería también hablar ya del 2024 porque mientras estamos grabando acaban de de dar el Grupo C de la Copa de Oro, Canadá. Eh, le va a tocar Costa Rica, Paraguay y el ganador entre El Salvador y Guatemala. Así que ya hay grupo para la Copa de Oro Femenina 2024. Wow Y como estamos hablando de las mujeres, no quería dejar de pasar ese dato. Eh,
0: Miguel,
2: Miguel, siempre sí, a los Miguel datos dato. a la estadística, Miguel. El infómano
0: siempre a has he hecho con los datos. De los datos, <ríe> que, nos, los datos he que excitan al pueblo. El infómano <risa> de Mace, Miguel Roberto. Buenas Ahora, ¿Quién va a ser? Ahora, Ahora yo te hago 6. una
2: pregunta a ti, Carlos, que te gusta hacernos preguntas a nosotros. Dime. Para ti, ¿quién va a ser la próxima Sinky de Canadá?
0: No hay nadie. Te lo juro que no veo nadie. Eh, y yo creo que la nueva Sinky, si va a venir una nueva Sinky, creo que tiene que comenzar a la edad de que comenzó Christine Sinclair. acuérdate que Sinclair debutó a los 16 años. Y muchas de estas jugadoras que están en el seleccionado canadiense han debutado jóvenes, pero estamos hablando de una edad promedio de 20, 21 años, que son súper jóvenes, o 19. Creo que Wiedema Jordan eh, debutó a los 19, pero ya, o sea, hasta en eso, Cincy ha tenido un récord de, 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 de debutar muy joven. Entonces, eh, yo no veo nadie todavía que, que pueda asumir el rol. Eh, es muy cercano comparar. Acuérdate que las comparaciones siempre van a existir en el fútbol, pero siempre hay uno, una, una diferencia de 10 de procesos. Acuérdate, en Argentina comparan a Maradona con Messi, eh, se, compara, mm. se comparó, no sé, o sea, está, eh, Brasil, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, o sea, pasaron, aunque entre Ronaldo y Ronaldinho no hubo mucha distancia, pero hubo ciertos años de diferencia, ¿no? Entonces, creo yo que hasta el momento no hay nadie que vaya a superar a Zinke y no vamos a ver a nadie mínimo unos 10 años más. Yo creo que para mí ella es única. No sé que, si tienen algo que acotar a esto.
1: No, también vale. yo creo, o sea, para mí yo dudo mucho. En este momento no se me viene nadie a la cabeza que pueda siquiera eh, ponerse un, uno o dos peldaños abajo de, de Christine porque lo que ella hizo, eh, tanto dentro de la cancha como también dentro del fútbol mundial, es, es algo, para mí, no es poca cosa, es algo incansable para cualquier eh, persona, ya sea fútbol masculino o femenil, eh, lo que ella hizo está, está muy por encima. Entonces, yo veo muy complicado que alguien sea así, ojalá, al, que alguien nos sorprenda y levante por ahí la mano, pero yo creo que ese, ese puesto va a estar vacante por, por muchos, muchos años. Y, pues bueno, habrá que ver quién, quién, quién se pone... Eh, esa camiseta que, que la verdad es muy complicada de llenar, entonces gracias a Cristín por todo lo que nos dio, por todas las alegrías una pena que se haya ido y una pena que se haya ido de la forma en que se fue con una en una etapa a lo mejor muy gris de la selección canadiense a nivel internacional eh, donde los resultados no se daban, pero pues bueno, así, así pasan las cosas, a lo mejor ella se sintió también que era el momento de irse, que a lo mejor ya no estaba sintiendo lo mismo que hace 10, 20 años que empezó, eh, pero bueno una, una tristeza y, y ojalá que, que las chicas nos nos puedan mostrar una buena cara ahora en, en febrero, ¿no? En el torneo que hablaba Miguel de las, la, la Copa de Oro Femenil. Entonces, uh -huh. ojalá que ahí muestren, muestren una buena cara a, a principios del año que viene, ¿no?
0: Y el cuerpo te pasa factura, ¿no? Y hay momento de decir que el jugador siente que ya hay que decir adiós al, al fútbol, ¿no? Y uh -huh. prepárate mentalmente para, para, para el retiro, que es lo, lo más difícil que sí, un lo que jugador sí. o jugadora pueda acotar. Pueda y alguien que también fue triste decir adiós. Que le dio la y que le devolvió la ilusión al pueblo futbolero canadiense fue John Herman. Uh -huh. Ya pasando al, al ámbito del fútbol masculino, John Herman se fue de la selección eh, canadiense. Fue el director técnico que el, el segundo director técnico en la historia que lleva a Canadá a una Copa del Mundo eh, y se retiró para ser el entrenador de Toronto FC que va a debutar en la MLS. No sé qué me pueden decir al respecto, muchachos. ¿Cómo ven esto? Eh, ¿Creen ustedes que fue la decisión correcta de John Herman de irse? Eh, ¿Creen ustedes que eh, fue algo más en la interna con la dirigencia que, que no le daban las herramientas que él necesitaba uh -huh. para poder irse? Hay mucho que, que conversar en este tema eh, que nos dejó el 2023 con la partida de John Herman. Eh, no sé, comienzo contigo, Miguel, a ver qué nos puedes decir. Y se marchó. Eh,
2: <risa> yo no sé ustedes, pero se acuerdan que empezó de que se iba, de que no, él tuvo que sacar un comunicado que él no se iba, pero ya ahí empezamos uh -huh. a, a notar que. cuando. A Nueva Zelanda. Ajá. Entonces cuando. ¿Cómo es que dicen por. Hay un dicho ahí que se me olvidó, así que no lo voy a decir. Pero. Eh, <risa>
0: Cuando, cuando el río cuando, suena es porque piedras río,
2: trae. Exacto, cuando el río suena es porque piedras trae, exactamente. Estaba empezando en inglés, ¿sabes? You know? Y el pan pan <ríe> y el vino y vino. Uh, <risa> exacto, y bueno, ahí ya empezaron a hablar, este, yo creo que cuando te pones a ver de su punto de vista, ya ha estado mundiales con la femenina. Llegó a Canadá después de 36 años a otro mundial. Le, to le tocan la puerta un equipo de la MLS. Y me imagino que habrá dicho: Esta oportunidad cuando me vuelva a llegar. Canadá no. Canadá, ya, ya fui mundial. El, el Canadá no tiene que clasificar a este mundial, sino que ya lo que vamos a hacer son partido partidos amistosos. Uh -huh. Y dijo: mejor Tengo un mejor reto en la MLS con un Toronto FC que no está haciendo nada y vamos a ver si puedo lograr algo grande en la MLS, que si lo llega a lograr este año, eh, el 2024, John Herman con, con Toronto FC, si lo llega a pasar a unos playoffs y Toronto hace buen equipo, a lo mejor es la, la última vez que vamos a ver a John Herman de este lado del charco y quién sabe otra oportunidad por ahí más grande. Creo que se jugó su carrera ahí y creo que es la decisión que tenía que haber tomado.
0: Tal cual. Yo, yo antes, para, para darle pase a Alex, yo creo de que ya tocó tema, o ya tocó eh, eh, techo por reto personal, yo lo veo de esa manera, yo creo de que él quería estar en el día a día eh, con un equipo, ¿no? Él, él, él quería esa revancha y yo creo que el Toronto FC era un fierro caliente que agarrar como DT por todo lo que se había comentado, que el camerino estaba roto, que, que habían discusiones ahí y todo, pero eh, eh, creo de que era el momento adecuado para poder decir, ya me voy en lo más alto, clasificar de, a Canadá al Mundial de, después de 36 años y era el próximo reto lo que seguía. No sé tú qué opinas, Alex.
1: Mira, yo Creo que, yo la verdad sí creo que tomó la decisión equivocada, yo sé, coincido con lo que dice Miguel, eh, obviamente él tiene, yo creo, un momento, una esperanza de, en algún momento, pues sí, dar el salto a alguna liga europea, obviamente sabemos que John Herman, aunque ha hecho un grandísimo trabajo, eh, ha hecho excelentes cosas con el equipo femenil, ahora con el equipo varonil, pero pues también sean honestos, John Herman no tiene como tal el, el currículum, el resume de, de otros entrenadores. Entonces a él lo que le hacía falta era asumir un reto a un nivel de club y ser exitoso a nivel de club, ¿no? Porque lo que ha, aunque ha logrado cosas importantes, eh, pues no, no, nunca ha estado en un nivel tan exigente dentro de un club que es muy diferente, ¿no? Que es diferente estar en el día a día, que es diferente estar en, en las contrataciones. Cuando eres técnico nacional, que no es nada fácil tampoco, pero pues tienes la facilidad de escoger de, bueno, este anda bien, aquel anda bien, llamo a estos dos, estos dos se acoplan a, a lo que quiero hacer y puedes ir mezclando la, la convocatoria cada mes si quieres, ¿no? Entonces tienes muchas facilidades. Cuando estás en el día a día con el club es complicado porque pues si el club se te cae, si te tienden la cama por un lado, si te quieren echar los de, eh, los de prensa, los de cualquier tipo de lado, es otro tipo de, de dinámicas, ¿no? Y para mí en lo personal creo que agarrar, como tú dices, Carlos, un, un fierro caliente como lo era Toronto, no, no es algo bueno porque el equipo andaba mal, muy muy mal, eh, los jugadores estaban en un mal momento, se hablaba de miles de cosas que pasaban en el vestidor, creo que por ahí culpaban a los italianos que estaban ahí eh, en el vestuario, entonces un, 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 era, era completamente un carnaval no el vestidor de, de Toronto, entonces volver ahí y meterte eso, no sé si sea lo ideal, habrá que ver cómo lo resuelve él, si le puede dar la vuelta, si trae contrataciones, porque eso sí le daría mucha credibilidad. Pero si no, para mí es, es muy complicado darle la vuelta, darle algo positivo a este equipo como Toronto. Pero también seamos honestos, aunque no, mucha gente alaba a, a John Herman, yo creo que a nivel internacional ya fuera de Canadá, la verdad es que al tipo casi nadie lo conoce, casi nadie lo ubica. Entonces, para mí tampoco es que tuviera tantas oportunidades, tampoco es como que el Real Madrid le estuviera tocando la puerta o o la Juventus, no, eran equipos chicos que lo buscaban y pues a lo pero mejor se fue por la más cómoda dentro de Canadá, que conoce el medio.
0: Pero esa es la prensa que nos quiere vender humo, o sea, nosotros vendemos humo, pero te vendemos humo a conciencia, o sea, por, hay mm. gente que cree que Ancelotti va a venir a dirigir a Canadá, o sea. No, nah,
1: es ridículo, la gente cree que o sea, que lo que ve de, o que lo que se respira dentro de este medio ambiente es lo que pasa y no es verdad. Por ahí se vende humo, por ahí alguien nos está vendiendo humo que viene el técnico de Panamá para acá y no sé qué, un tipo, unas cosas tremendas y tristes lo que se hace, ¿no? Sí. Eh, pero Ur en este caso urgente. yo creo que John Herman, sí, John Herman era lo que, lo que tenía, era lo que le apareció en su Instagram por ahí de urgente, vamos a hacer esto. Y, y dijo, pero, pero yo creo que se precipita, aunque también yo siento que se sale a buen tiempo, porque si se hubiera quedado con la selección de Canadá, se viene para mí que se viene el tsunami fuerte, ¿no? Y, y los resultados están, están por ahí ejerciendo presión, el grupo no está bien, lo hemos visto ahorita como el grupo no pudo entrar a la Copa América en, en la clasificación directa, se tiene que ir ahora al repechaje, eh, entonces por ahí hay muchas cosas. Entonces yo creo que por ahí también John Herman supo leer, sus cartas, por ahí yo creo que fue al psíquico ahí con la vidente, no sé, y le tiraron ahí el, eh, la suerte y le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que salir porque se viene, se viene dura esta situación, ¿no? Y por eso y ahí yo quería creo entrar. Que uh -huh.
0: Y ahí quería entrar porque mira, justamente todo se conecta, eh, como podemos ver aquí en imágenes, tenemos a, a la, una, una fotografía del equipo canadiense de la selección uh -huh. eh, haciendo
1: trenecito, todos ahí bien.
0: Exacto, Ativa se retiró también eh, pero... <risa> Eh, y, y yo me refiero a que se están viendo todo el efecto dominó que causó la salida de Herman ahorita o sea, yo creo que el equipo canadiense estuvo teniendo resultados por individualidades de los jugadores que están afuera, pero si estamos uh -huh. hablando del juego colectivo de Canadá desde la partida de Herman ya no se ve bueno, buen, buen equipo, o sea Canadá está sacando resultados por individualidades por una generalidad de Eustaquio por la verticalidad de Davis o, por, o, 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 o quizás por, por, por la jerarquía que tiene Vitoria, o por la experiencia de Milan Borjan, que a veces ha comido unas que te digo, mijo, o sea, uh -huh. ¿tienes mantequilla en los guantes o okay? qué? Pero eh, yo creo que ya es hora de un recambio también en el arco, eh, pero creo que ha habido un poco de soberbia, ya podemos hablarlo eh, más adelante en otro episodio, pero eh, creo que Canadá está reflejando esta clasificación en una manera quizás de llamarla repechaje, al jugar a partido único contra Trinidad y Tobago en, en Arlington, en Texas, el próximo año, eh, Canadá tenía que haber clasificado de frente. Y uh -huh. dejó ir esto, dejó crecerse a Jamaica, y esto, está, esto es fútbol y los partidos se tienen que jugar. Eh, uh -huh. Yo le comentaba a, a Miguel, Alex, el, 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 la semana pasada, en, cuando hablamos, analizamos el sorteo de la Copa América en el episodio, eh, que había un poco de soberbia. Eh, y que no me sorprenda que si Canadá juega un mal partido y Trinidad propone y pone en Canadá prietos que no te sorprenda que le inclinen la cancha a los de Trinidad. Porque esta Copa América, claramente, tienen que ir los tres anfitriones de la Copa del Mundo 2026. Entonces, yo sé que tú eres de México, pero en México-Honduras eh, hubo ahí como que un poco de amañes... Eh, Sí, sí, o sea,
1: siempre, siempre está esa presión, siempre existe esa sí. presión de que los equipos fuertes de cierta forma tienen que estar, tristemente, tristemente, uh -huh. porque es cuando ese tipo de situaciones pasan, yo, o sea, sé que por ahí hay cosas raras, pero también sé que, pues, sacándome yo la camiseta, también, tanto mexicano como a lo mejor otras nacionalidades, la gente se puede poner, es un poco complicada la situación, porque esos penales que tú dices, que es la parte donde se puso ahí complicado, pues, el cartero se adelanta, ¿no? por ahí no, lo uh -huh. único que pasa es que a México no le marcaron una similar y al arquero de, de Honduras, pues sí le hicieron dos veces como que, ah, lo falló hasta ahora, sí que hace hasta que anote, ¿no? Este, este, bueno, y también para que
2: México empatara, ¿no? Porque habían dado cinco minutos, creo que de...
1: de... No, hicieron más, un creo como diez o algo así, más o menos. Claro, pero minuto, al principio pero... dieron
2: cinco o seis y, sí, y, se y después de dos. Sí, es...
1: sí, pero pues es porque también, o sea, es que volaron menos o sea, no quiero defender y no estoy defendiendo a México ni nada, pero en ese tipo de cosas también, pues los hondureños fueron a hacer su partido, que fue pues tirarse, matar tiempo cortar el ritmo y pues al final de cuentas el árbitro tuve que agregar eso al final de cuentas sí, se termina empañando la participación sí. pero, pero a final de cuentas regresando un poco a lo de Canadá yo creo que pues sí, va a haber una presión y a lo mejor por ahí Trinidad y Tobago tiene que jugar contra 12, porque no es el árbitro, se pone más del lado de, de los canadienses y, y veremos, porque si no, si no es así pues la verdad es que Canadá pues tendría un parón importante, ¿no? Por mucho tiempo y, y aunque a veces nos queda vender que Canadá tuvo un gran mundial, que fuimos a la Copa del Mundo, que todo el mundo quería jugar contra nosotros y no sé qué, Canadá no tiene un cartel a nivel internacional como lo tendrían otras elecciones de CONCACAF. Entonces sí tiene un poco de mérito, pero no tiene un cartel que le pueda dar después enfrentar juegos importantes contra potencias como le daría este examen que es la Copa América, ¿no?
0: Tal cual, ya para cerrar el bloque, eh, se, de, eh, cerrando ya selección y lo que se le viene al partido de la Copa América, en caso Canadá le, le llegue a ganar a Trinidad y Tobago, eh, Canadá estaría pasando a Grupo A junto con Argentina, junto con Perú y junto con Chile. Eh, por el otro lado, ustedes están en el mismo grupo, Venezuela, eh, se, se va a enfrentar a México, así que muchachos, los astros se han alineado, para que de una u otra manera la pelota de maple se vea beneficiada por el contenido que podemos generar eh, viendo la Argentina Canadá se enfrenta eh, Canadá si es que clasifica se enfrentaría a Perú y ustedes igualmente se estarían enfrentando entre sí así que hay mucho humo podemos hacer un ring de box entre ustedes dos a la a, y podemos ahí debatir <risa> tenemos que hacer mucho contenido muchachos el 2024 es una prometedor para la pelota así de que con eso cierro este bloque y nos vamos al segundo para pasar a la CPL, ya palabras finales simplemente resúmanlo súper corto para ya despedir ¿Dónde? este bloque de lo que se viene
2: ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde vamos a ver el juego, Alex?
1: Pues no sé, Miguelito Carlitos, <risa> hay que planear algo, a ver si nos lanzamos a Estados Venezuela, Unidos México. o, o claro. vamos aquí a un barecito aquí en Calgary no sé, vamos a ver sí. qué se hace
0: pero Alex es que ya fue Estados algo, Unidos, se apuesta Tú estás yendo a Estados Mira, Unidos, así que asumo quiero, que todos aquí estamos, tenemos el pasaporte, y nosotros podemos ir, así que a mí me gustaría quiero, estar allá. Quiero
2: culminar este, esta, este pase de, de la selección masculina para decir que el 2023 para mí fue una decepción porque en la Copa de Oro eh, pierde en cuartos de final a, en penales contra Estados Unidos, pero si se ve en el grupo, está un equipo que viene de jugar un mundial se esperaba más y te empiezan empatando el primer partido contra Guadalupe y luego contra Guatemala, para sí. después ganarle a Cuba, pero fue decepcionante la Copa de Oro en 2020 que pasó en el 2023 en junio-julio, eso fue para mí la decepción de, del año no, masculino.
1: Pero que Romano, no fue
0: tampoco,
2: no
1: fue claro. la selección A, no fue como tal el grupo que fue al Mundial, había algunos jugadores, algunos miembros, era equipo parcialmente Canadá sí iba con el grupo, una combinación entre el B y el C, ¿no?
0: era parchadito eh, el equipo
1: entonces por ahí sí, es triste porque para mí, yo siento que yo no comparto que Canadá haya ido así porque la seriedad y la credibilidad la gana simplemente ganando títulos y si Canadá hubiera ido con este gran equipo que postró en la Copa del Mundo bueno, en la clasificación porque en el juego del mundo no tanto pero hubiera seguido ese grupo yo creo que sí hubiera podido ganar la Copa Oro porque México no venía bien Estados Unidos no venía bien y no iba con el grupo fuerte y le hubiera podido ganar y por fin sumar títulos de credibilidad. No a lo mejor en el terreno de fuego, todo puede ser, a veces la CONCACAF deja mucho que desear, pero por tener ese título en tu vitrina te hubieras arriesgado, ¿no? Y por ahí yo creo
2: que... Bueno, la, la Copa de Oro es la aire. Copa América de, de la CONCACAF, sí, exacto, o sea, Hay no. que tomársela como... Más devaluada, no diría yo que es la Copa América, porque la Copa América se juega
1: cada cuatro años, casi, casi, como un mundial, y la, ¿Y la Copa, Copa de Oro se juega cada dos años ya casi casi que la juegan cada mes no o sea se juega yo, yo pensé que era años. cada
2: cuatro años también no la Copa Oro se
1: juega cada dos años y cada dos pero solo años. ajá y solo y se turnan solo una vez hacen bueno no sé si ya va a seguir por con esto de, de que ya no va a existir la Confederación no sé qué pero un año sí se juega algo o sea tiene valor ir a la Confederaciones el siguiente no después así es como cada cada cuatro años es una Copa Oro que tiene valor la otra más es de relleno para generar billetes verdes
0: tal cual Así que con uh -huh. eso, para generar billetes y generar vistas, nos vamos a, a partir de este segmento y nos vamos ya para comenzar a hablar de la Canadian Premier League y los que nos dejó el 2023. Ya rezamos aquí en la pelota de MAPLE. Ya volvemos. Uh.
2: Pelota de MAPLE. <risa>
0: Estamos aquí en, ese es La Bosque Embaraza, que le mandamos un saludo por...
2: por Adolfo Prieto.
0: La Bosque Embaraza, es un crack, es un crack. Pero bueno, último bloque del programa, muchachos, y vamos a hablar de lo que nos dejó nuestra querida y amada Canadian Premier League y el fútbol canadiense. Así de que ahí tenemos, quiero comenzar simplemente brevemente por decir que la Canadian cumplió cinco años, cinco uh -huh. añitos ya cumplió desde su fundación. Eh, y hemos tenido en estos cinco años un gran proceso yo creo que en el último año que ingresó el comisionado Mark Nunan trajo sponsor, se vio un cambio yo creo que era el cambio que la liga necesitaba eh, sin desmerecer a Dave Clanahan, el antiguo comisionado pero creo que Mark Nunan llegó y se puso a trabajar y creo que uh -huh. eh, en, el poco, en, en un año se han visto bastantes cambios que no se veían y es algo que, que nos emociona a nosotros como, como fanáticos del fútbol y pues queremos que haya una liga profesional y que sea parte de, eh, ¿no? del, de, de Norteamérica y pues vamos a crecer esperamos que se estén sumando más equipos. Solamente para, para, para comenzar el bloque diciendo eso y eh, así como se fue el, F, el FC Edmonton eh, hace años, tenemos un nuevo inquilino. Y se sumó uh -huh. nuestros amigos de Vancouver FC. Eh, es un nuevo equipo. No sé qué me pueden decir al respecto de este nuevo equipo en un año. Eh, no se les puede exigir mucho en un año. Eh, tienen un tecnicazo, pero creo de que ya Vancouver en vista del próximo año ya vamos a poder ver qué clase de filosofía en el juego van a tener, como esencia de club, producto en el juego, etcétera. No sé qué, qué opina, qué opinan ustedes, muchachos.
2: Mira, mira el pollo de Alex ahí en la foto de tercero. El yes. 10. Claro.
0: Lo tuvimos ¿Eh? aquí. Lo tuvimos uh -huh. aquí a Gael Sandoval en, en la pelota en una entrevista buena. Nos arrojó mucho, muchos datos, mucha polémica y, uh -huh. y lástima. ¿Por qué no hablan español aquí en la liga? Porque si supieran hablar español y vieran el programa, hubieran tenido muchos, de la que muchos, la gente, muchos, ¿sí? muchos titulares. Bueno, me lo
2: hubiesen abuchado en cada estadio que hubiese ido.
0: Exacto. A ver, no sé, comencemos con, con, contigo, Alex, que, que es tu compatriota. A ver, no sé qué jugó. Dos compatriotas tuyas jugaron, porque Gael Sandoval y el Güero sí. Díaz este, están, sí. fueron... Sí.
1: Desafortunadamente no jugaron al mismo tiempo, no, no les tocó coincidir, eh, no les tocó estar al, en la cancha al mismo tiempo, porque yo creo que hubiera sido una combinación interesante para Vancouver. Pero bueno, en general, creo que fue un buen año. Eh, como tú dices, es, es difícil empezar de cero, cuando, especialmente cuando tú, tú vas apenas arrancando y ya tienes otros equipos que ya llevan varios años en la liga, que ya están más armados, que ya están de cierta forma han tenido más oportunidades de, de cometer errores y probarse y ver qué funciona y qué no, y pues bueno, ahora a Vancouver le tocó arrancar de ceros ya en, en el año 5, pero para mí, dentro de todo, creo que hicieron un papel digno, eh, no terminaron en últimos, que para mí eso debe ser algo rescatable para ellos, y tristísimo para Valor, que, que, que terminan en el último lugar, y que eso quiere decir que Valor no, ni, ni yéndose a hacer una limpia, ni haciendo una peregrinación a la Basílica de Guadalupe se salva del sótano pero me da gusto me da gusto que Vancouver haya salido así que haya entrado poniendo a Ascar sobre la mesa los dueños dieron un buen papel porque hicieron contrataciones importantes, dieron, quisieron dar un golpe de autoridad y contrataron jugadores claves, jugadores importantes entonces, este, pues yo me quedo contento con, con la, la, la participación que tuvieron. Bueno, mío, tampoco es de resaltar, tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque no es que hayan tenido la temporada en sueño. Pero les fue bien, dieron buenos momentos, dieron buenos partidos. Tristemente ahí el caso de Gael Sandoval, que fue un, un jugador que sacudió la liga al llegar cuando se anunció su contratación, pero pues desgraciadamente no, no terminó por, por consolidarse ni por cuajar esa situación y se regresó a, al fútbol mexicano, al ascenso pero pues de ahí en fuera el equipo jugó bien, ¿no? Y, y yo me quedo con eso, me da gusto verlos, y, y también me da gusto que, aunque se fue triste que se haya perdido un equipo de tanta transición como FC Edmonton, puede entrar un equipo nuevo que hizo mejor las cosas de lo
2: que ya lo había hecho
1: FC Edmonton, ¿no?
0: Tal cual. Miguel, tú, brevemente, para pasar al siguiente.
2: Pues sí, eh... Para el 2023 recibimos todos a, a un nuevo equipo que se vio que estaba recibiendo su gente eh, en Langley, en BC. Y estamos hablando solo de un equipo o... o, o no, general, no, solamente del, de... Del Vancouver.
0: De Vancouver porque fue... Pero Vancouver tiene, tiene interés, el, claro.
2: el, el director técnico con más experiencia mundial y con más pedigrí que diría yo en la liga en este momento y, y bueno, vamos a ver qué pasa en el 2024, pero creo que sí, en el 2023 se vio que se estaba arreglando, agarrar, empezaron a, a tomar jugadores de otros equipos por ejemplo Cantave eh, trajeron al Güero Díaz entonces se, se, están, se están reforzando y creo que el 2024 va a ser un equipo que no, no lo veo de último en la tabla
0: tal cual eh, el retiro yo eh, sabía
2: que, mira yo quería sabía mencionar, que, no te, mira esto hablamos
0: de Cincy, hablamos de Cincy ¿por qué no hablar del gran Joao Morelli el brujo de Itú? Eh, <risa> así como Ronaldinho fue el brujo de Porto Alegre, para mí eh, Joao Morelli, neto es el brujo de Itú ¿qué decir de este jugador que fue icónico, sacando la camiseta aparte? creo yo que todos lo sentimos en la liga la CPL y varios mostraron su tristeza por dejar un jugador así que, que tan joven no cuelgue los botines por las lesiones que tenía y pues ya es padre de familia, eh, la familia siempre es primero y, y se respeta su decisión, no sé qué me, qué me pueden comentar al respecto muchachos.
2: Pues sí, yo eh, Morelli, yo lo hubiese querido ver más eh, este año, Eh era, eh, fue fue raro saber que no que estaba pero que no estaba jugando llegó a jugar y de repente se salió por la lesión y luego del, de la noche, de, la noche di, del día, de, de un día para el otro ya se está retirando a alguien tan joven no y, y y duele porque era de esos jugadores icónicos de la liga que había goleado el año pasado había dado su había peleado ahí ser pichichi había demostrado la calidad y de esos jugadores bueno, que uno quiere quedar, que se queden aquí para que la liga siga creciendo y que siga dándole calidad al, al juego, ¿no? Así que bueno, desafortunadamente 2023 es el año del retiro de Morelli.
0: Alex.
1: Pues bueno, igual,
2: igual que, que Miguel.
1: Una tristeza que no, que nunca pudimos ver a lo mejor a un Joao Morelli al 100% por una o dos temporadas completas, porque yo, o sea, determinado siempre fue, fue un jugador distinto, un jugador diferente de esos extranjeros que siempre quieres que lleguen a, tanto a la liga como a tu equipo, pero pues desafortunadamente las lesiones no, pues no, lo, no lo respetaron, ¿no? Y, y, y sufrió y padeció y, y una pena, porque pues como tú dices, no es muy joven, es, es un, una persona pues bastante, bastante joven. Eh, entonces pues bueno qué, qué pena que haya sido así, pues bueno, se le extrañará yo creo que más en la gente en Halifax eh, la gente de Leyenda bueno, de... sí ya Miguel y Carlitos yo creo que ya tiene un altar para él, no sé pero, pero bueno, el <risa> señor Morelli se va y, y pues bueno ojalá también se pueda mantener alrededor no yo siempre he dicho este tipo de jugadores que, que son figuras en un club, que son figuras en una liga ojalá se les pueda, se puede encontrar la forma de que lo mantengan alrededor ya sea trabajando con los jóvenes, con con las academias que se quieren implementar o los equipos juveniles, qué sé yo, porque, porque creo que tiene mucho que aportar, pero pues bueno, se, se, nos, se nos fue y, y bueno, eh, lo mejor de la suerte para él eh, en lo que venga, ¿no?
0: Tal cual. Y simplemente ya para, para seguir hablando de eso y, y, y no de, de cosas que, que se fueron, así como se fue, se fue Joao y se retiró, también se fue el trofeo el plato de microondas anteriormente y se introdujo un nuevo trofeo que me parece que está bonito y que me parece que, que tiene su gracia a pesar que parece una moneda de dos dólares de Canadá, <risa> el Chuni pero uh -huh. se, se introdujo el nuevo trofeo de la temporada regular y quienes eh, campeonaron Pues nada más y nada menos que la caballería ahí vemos a Miguel viendo la foto y eh, pestañando y un sabor amargo Qué Quiero bonito. comenzar contigo Miguel eh, ¿Qué te dejó este 2023 Caps? Brevemente si nos puedes resumir porque ya estamos Me trajeron
2: alegría felicidad, me trajeron uh, el momento de soñar de ver a, a un equipo internacional en, en, en Calgary jugando fútbol uh, y me pareció buen equipo el Tommy se merecía ser el el técnico del año y lo logró porque de verdad que este año se la comió. ¿Qué? <ríe> ¿Qué? ¿Qué? <ríe> ¿Qué? 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 Ahora quisiera ver esa el traje de Tommy por dentro para ver qué es lo que tiene ahí. Y...
0: Sí, no Como que, no sé, ahí yo
1: creo se hizo brujería, yo creo ahí trae todas las, las cositas que, que se puso, a todos los santos a los que se encomendó para ganar, yo creo, yo creo ahí lo trae Tommy
0: uh -huh. Tú Alex, eh, palabras breves eh, de este 2023 que nos dejó la caballería
1: Pues mira, yo igual contento que, que por fin Cabri ganó algo, que por fin eh, pudieron cerrar una temporada con un título en sus vitrinas eh, desgraciadamente, el, el título que, bueno, ya la copa que también se inventaron ahora no la pudieron ganar y se quedaron solamente en este plato de microondas espacial nuevo que se inventaron. Eh, pero bueno, felices, contento por ellos, contento por varios jugadores que, que hemos podido convivir aquí de, de la caballería. El caso de ahí lo vemos en la foto, ¿no? Alarcón, decíamos hace rato, el caso de Ben Fesk. Eh, bueno, dos, dos, dos
0: que pasaron por la pelota, ¿eh? Miraron sí, aquí, sí, les
1: dimos suerte. En 2024 traemos a Sergio Camargo. Sí, no, les dimos suerte porque... Sí, ¿ah? ¿eh? Y, y no, ya la toca. verdad es que contentos, contentos por, por lo que logró la caballería. Ojalá que el 2024 sea algo interesante. Yo creo que por ahí fue bueno y fue malo para Miguel porque se le fue su señor escalante y eso es un hueco <risa> irreparable eh, para él, pero, pero no, contento, la verdad que, que yo creo que se lo merecía... Se lo merecía Calgary, se lo merecía eh, los dueños, que también han invertido mucho eh, en el equipo de, de Calgary. Y pues también eh, el caso de Tommy, ¿no? Que es un tipo bastante eh, bastante carismático, que la gente quiere mucho, que se ha dado a querer. Eh, buena y Que gente. siempre, sí, siempre muy, muy buena persona por donde va, siempre saluda a todo mundo. Es un tipo súper sencillo y, y me da gusto por él a un nivel, eh, pues bueno, nada más de aficionado al fútbol, ¿no?
0: Merecido, merecido título para Caps, eh, definitivamente eh, eh, merecían este campeonato, eh, también merecían ganar la Copa, eh, por lo que demostraron, este ahí tenemos sí. eh, en pantalla la nueva Copa, eh, que es pues, una hacha con una Copa parece, pero bueno, que le llaman eh, la, estrella, la Copa de la Estrella del Norte. Eh, al fin teníamos una Copa, esta liga merecía una copa y pues eh, como mencionaba anteriormente el comisionado Mark Noonan llegó, se puso a trabajar y dijo, esta liga necesita una copa no puede ser posible que estemos cargando ese trofeo que parece no que se beber. le diera al vendedor de Real Estate al mejor vendedor del año de Real Estate ese parecía un trofeo sí por más que sea una liga pequeña todas las ligas pequeñas inclusive tienen una copa, era una falta de respeto ese trofeo uh, pero bueno eh, me parece que ya tenemos una copa ya se, le da un sin sabor para los que no la ganaron y un sabor bueno para los que la ganaron y el próximo año va a generar mucha como eh, mucha competición tratar de poder alzar al fin una copa no eh, uh -huh. verse campeón con una copa y pues hablando de verse campeón Porsche fc se llevó el campeonato a ver e infómano Tírame ese datito. ¿Ya cuántos campeonatos van ganando Forge? Cuatro. Cuatro campeonatos. Tetracampeón uh -huh. de la liga. Hemos tenido, Forge ha sido tres veces campeón, luego ha sido Pacific eh, y ahora nuevamente Forge. Alex, eh, para cerrar, ¿qué opinas tú sobre eh, el cuarto campeonato de Forge? Merecido. ¿O no?
1: Sí, merecido, como lo dije hace hace algunas semanas y quedó ahí en, hasta en un reel en, en redes sociales, eh, me da gusto, me da gusto porque Forge sigue haciendo bien las cosas, es un proyecto serio, es un proyecto que, que entiende y que sabe para qué se hacen las cosas, que es para ganar, No, si estás en un torneo como profesional donde estás poniendo tu prestigio, tu dinero, eh, tus horas de trabajo, Tienes que tener algo a cambio y ellos lo han sabido hacer muy bien y han entendido completamente eso. Entonces siguen ganando cuatro copas ya en su nombre. Veremos qué más. Eh, yo creo que van a seguir ganando muchas copas más porque trabajan muy bien. Eh, me interesa un poco saber por ahí también para agregar un poco un dato. Lo, la nueva administración que llega para York United, que son el vecino eh, que ha vivido a la sombra de Forge. Eh, por esto, desde el inicio de la liga, entonces se llega a esta nueva contratación. Veremos qué hacen ahí los, los hermanos Pasquel que toman el cargo de York, mexicanos ellos, eh, con un grupo inversor azteca también. Entonces veremos qué, qué vienen a hacer. Prometen muchas cosas, hemos visto muchas cosas en redes sociales. Veremos si en algún momento los podemos tener aquí en la pelota de Maple para hacerles unas preguntas picosas. Pero, uh -huh. pero creo que se venían cosas buenas Estamos trabajando en eso. eso
2: claro, tal y cual. ojalá
1: que eso, eso es, creo es por el bien de la liga, ¿no? Y, y si el mejor equipo que ha sido Forge sigue levantando. Estará excelente, y también se viene ahora la, 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 la CONCACAF, ¿no? Que veremos también, ellos eh, vuelven una vez más, que han sido dignos representantes de, de Canadá. Entonces, me da mucho gusto, por Forcho.
0: Tal cual. Ya para cerrar el programa, muchachos, simplemente quiero eh, sí. darle las gracias a ustedes por ser parte de, de este proyecto. Eh, Miguel, este, ya se ponemos emocionado. La música se va el audio. ¿Cómo ¿Qué ve ahora? Ahí ahora
1: sí. escuchamos, sí, perfecto.
0: Perfecto. Aquí, no sé por qué llega con el audio, es algo de, de la plataforma que usamos, pero bueno, simplemente quería agradecerle, muchachos, otro año más de la pelota. Este proyecto comenzó eh, con el programa piloto en el 2020, 2022, luego eh, cubrimos el mundial. Eh, con ustedes siempre su apoyo, simplemente darle las gracias a ti Alex, a ti Miguel eh, sin ustedes la pelota no rueda y simplemente así como hemos venido rodando de a poquitos con los primeros toques en el 2022, en el 2023 hemos crecido bastante, hay gente que ya se ha sumado y que se, este 2024 vamos a ser un equipo ya más grande eh, tenemos ya más corresponsales en campo que quieren colaborar con nosotros y pues nada, se agradece su apoyo simplemente agradecerles a ustedes dos, palabras finales, eh, Miguel, Alex, comenzamos contigo, Alex.
1: Pues nada, igual, eh, gracias Carlos por todo, por este, este gran año, gracias Miguel, igual, por, por este gran proyecto, hemos pasado cosas muy buenas, hemos tenido la oportunidad de, pues bueno, de, de esto que empezó como un hobby, de, de aficionados al fútbol, de, de buenos amigos que se juntan para, para hablar de la pelota, y, y ha ido creciendo, ha ido eh, escalando a, a, a niveles que, que a lo mejor no nos imaginamos, ya podemos estar cubriendo un mundial, pudimos estar cubriendo la CPL, tenemos colaboradores en todas las partes de Canadá, entonces me da mucho gusto que, que este año ya hemos podido lograr esas metas y, y se vienen cosas muy interesantes para, para el 2024, después del 25, el 26, así que, pues bueno, gracias a la gente que nos sigue, que nos escucha, que, que nos regala un like, que nos regala un comentario, siempre es muy agradecido y pues bueno, aquí estaremos divirtiéndolos, diciéndolos payasadas como, como, como es costumbre siempre hablando desde la ignorancia siempre hablando y vendiendo humo como nos gusta pero aquí dándole su contenido y su humo de calidad como le gusta, señores y señoras entonces gracias por este año lo mejor, pásela bien, disfrute, no se emborrache mucho y bueno, besos, abrazos y arrimones para todos
2: navideños
0: El Infómano
2: a ver. Bueno, oh. bueno, primero que nada gracias a ustedes muchachos Carlos, Alex y y luego gracias a todos los hinchapelotas que nos han estado apoyando, los que nos se unieron con nosotros en los pronósticos de MAPLE por Twitter o X, eh, los que han estado siempre ahí, los que nos han estado regando la voz, uh -huh. que así como la Liga recibió casi más de 100.000 personas de asistencia más, en récord mil 429.915 personas asistieron en el 2023 a la CPL, que así sea para nosotros en el 2024, que esté lleno de suscriptores en el YouTube, en, en, en seguidores en Instagram, en las redes sociales, que Alex eh, nos dé su OnlyFans account y luego seguiremos. Pues gracias a todos, gracias a los hinchapelotas y feliz Navidad, que tengan felices Pascuas y que el 2024 sea... Que se cumpla todos los sueños de todo el mundo que nos sigue, de los hinchapelotas y de ustedes también, amigos.
0: Tal cual, tal cual como lo dijo Alex, tal cual como lo dijo Miguel. Sin ustedes, esta pelota no rueda. Ustedes son los que hacen empujar la pelotita y que siga rodando. No se olviden, por favor, muchachos. Suscríbanse, denle like, apoyen el proyecto. Si todavía no han escuchado los episodios, esta Navidad que estás en tu casa, estás envolviendo regalos, pon una pelota. Escúchanos en Spotify. Sí. Si no nos quieres ver, no importa, estamos en Spotify, si quieres vernos, estamos en YouTube, y mira nuestras redes, siempre estamos tuiteando, siempre estamos en Instagram, pero necesitamos apoyo para que este proyecto siga adelante, ya del 2024 vamos a estar planeando muchas cosas, estamos creciendo, y sin ustedes, nosotros no crecemos, simplemente desearles de parte de Alex Miguel y yo, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, gracias por seguir a la pelota y esperamos que en el 2024 seguimos rodando y recuerden que el fútbol canadiense se escucha mejor
2: en español
0: nos vemos en el 2024 somos la pelota de maple. nos vemos, chao, 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 chao feliz Navidad y feliz año 호호호호호호호호